0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 27 octobre 2023. Très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 27 octobre. Ça va vite. Et là, les marchés boursiers, euh, ça, ça, ça plante comme on dit là. Je regardais le Nasdaq. On va en parler, on a un segment dans le podcast, mais là, le Nasdaq, moins 12 depuis le sommet. Donc, on est vraiment en correction boursière du côté des titres technologiques à Wall Street. Et sinon, bien, je regarde le S&P 500, près de moins 10 Et euh, depuis le début d'année, quand même, le Nasdaq, là, plus 21 mais quand même, depuis le sommet du 31 juillet, c'est moins 12. Donc, euh, est-ce qu'on va être capable de sauver la mise? Ça va être à suivre euh, au niveau des marchés boursiers. L'indice VIX est important. Hein? Regardez, l'indice VIX, si on franchit les 22-23 points, là, là, ça peut partir, ça peut être une cascade incroyable. Donc, ça va être à suivre. Euh, pourtant, les, les, les résultats sont bons à Wall Street. Je regardais les, les earnings, euh, les résultats financiers du troisième trimestre. Depuis une semaine et demie, on a une avalanche. là. C'est plus de 80 des résultats qui sont au-delà des attentes des analystes. Donc, c'est pas mauvais ce qui se passe. L'économie américaine roule. 4,9 troisième trimestre, donc euh, les signaux sont quand même là. On a une campagne électorale qui s'en vient, une année électorale 2024. Habituellement, une année électorale aux États-Unis, c'est toujours bon. Les marchés boursiers, on ne veut pas faire porter l'odieux à des politiciens d'une débarque boursière. Donc, à suivre, euh, on pourrait avoir des rebonds, certainement. Euh, sinon, ben, on a un show assez chargé, beaucoup de sujets. Euh, deux choses, l'infolette financière, ceux qui veulent s'abonner, là. Euh, ben gênez vous pas hein? le contenu du podcast est gratuit sur toutes les plateformes mais une façon de financer ça il y a deux choses il y a la publicité et il y a l'infollette financière l'infollette financière à partir de 4 dollars par mois 8 dollars par mois 4 dollars par mois c'est une fois par mois vous recevez l'infollette financière sinon 8 dollars par mois c'est 4 fois par semaine et sinon à l'année c'est 80 dollars plus taxes et vous allez recevoir l'infolette à l'année on parle de titre boursier quand même là. ceux qui veulent vous le savez là, si vous voulez Bâtir un portefeuille, portefeuille avec des titres qui vont vous donner des dividendes, des titres qui vont être de la valeur, de la croissance, mais on vous fait pour vous, on fait le travail, là. on va voir toutes les analyses, on fouille là-dedans, puis on vous sort quand même à, à chaque semaine des titres à surveiller, des titres qui vont être euh, performants au fil des années, évidemment, et on vous donne des indications, des petits trucs, des petits. Euh, des observations surtout, il faut faire attention, on n'est pas des conseillers financiers, mais quand même, on regarde un peu aller partout, il euh, y a beaucoup de conseils financiers par des analyses recommandées là, par des grandes firmes de banque. Donc, on fait une espèce de combo à chaque semaine. Donc, ceux qui veulent s'abonner, vous allez sur le site cachemireplus.com, vous allez dans l'infolette financière, là, vous êtes facile à trouver et vous vous abonnez comme ça et ça va nous donner un coup de main pour la production du podcast également. Les annonceurs qui veulent s'annoncer, c'est le temps. J'ai des forfaits là, à 1 000 Vous avez un forfait avec nous autres, c'est de l'insertion dynamique. Vous insérez votre publicité, vous nous envoyez votre publicité qui est faite. Je peux la faire aussi, moyennant un petit supplément. Là. Mais normalement, vous envoyez votre pub de 20 secondes, on va l'insérer dans le podcast. À partir de 1 000 vous allez avoir une campagne publicitaire. Dans le podcast Cachemire, il y a des campagnes à 2 000 3 000 ça, c'est le combo total. Vous avez des entrevues de fournies dans le podcast. Vous avez des entrevues. On va parler de vos services. On va parler de votre entreprise, de vos clientèles cibles. Puis, on va comme ça travailler avec aussi les réseaux sociaux. Quand même plus de 30 000 followers. La communauté Cachemire, donc ça aide beaucoup là, à faire connaître votre entreprise et à gagner des clients. On a eu là, on a eu des services comptables, on avait du compte recevable, on avait une entreprise qui faisait du compte recevable. On a gagné des clients avec eux. Ça a été rentable, leur investissement dans Cachemire. On a eu euh, des comptables aussi qui vont venir. Le groupe Mallette va revenir après les fêtes dans le podcast Cachemire. On a eu euh, des conseillers financiers, on a eu des notaires. On a des notaires là. Ça aussi, euh, je vois qu'il y a vraiment un manque au Québec. Beaucoup de gens qui n'ont pas de, de testament, donc ça peut être intéressant. Si vous êtes un notaire, vous voulez chercher, aller chercher de la clientèle, on, on va vous pousser auprès de la communauté de Cachemire. Euh, service d'avocat, donc tout ce qui est un peu euh, financier, juridique, les assurances aussi, assurance vie, invalidité. gênez-vous pas, faites-nous signe. Puis si on a un beau fit, ben, on va vous pousser dans le podcast. Je vous dis à partir de 1 000 il y a des, euh, des forfaits publicitaires et il y a aussi des forfaits aussi pour des entrevues exclusives qu'on va pousser par tous ces réseaux sociaux après ça. Et je vous le dis, les, euh, ben les clients de, de Cachemire reviennent dans le show, fait que ça fonctionne. Euh, on, on génère des leads. Donc, des annonceurs cette semaine, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous allez sur frédéricturcotte.com. vous cherchez un conseiller financier, vous avez une entreprise, vous avez des fonds qui dorment. Ben Frédéric va s'occuper de ça. Il va s'occuper surtout de vous faire un plan de match. Puis de remettre de l'ordre dans, euh, dans vos placements égarés. Ça arrive des fois, on est trop techno, on s'en va trop et, un peu à gauche, à droite. Bien, on va rétablir votre portefeuille. Frédéric Turcotte fait ça, il est avec nous depuis plus de deux ans. Il fait ça avec nos clients et nos clients sont satisfaits. Les clients de Frédéric, les auditeurs sont satisfaits. Donc, Frédéric frédéricturcotte.com, Prostar SEO est également avec nous. Le SEO, hein, c'est tout le référencement en ligne. Bien, il y a des entreprises, vos sites web sont mal faits, ne génèrent pas de, de leads. Vous n'êtes pas capable de monter là, sur le référencement web. Bien, ProStar SEO va faire ça. Ils vont vous amener dans les premières pages en haut, puis on va aller euh, chercher les clients. Vous allez être, euh, vos produits et services vont être vus par les clients, donc euh, Prostar SEO, et Prostar SEO est avec nous autres depuis quoi, euh, plus d'un an, on gagne des euh, contrats tous les mois, Prostar SEO, euh, compagnie québécoise et qui euh, a des clients partout là, sur la planète, donc euh, n'hésitez pas, vous allez sur le site de Prostar SEO, vous rencontrez, euh, vous communiquez avec la haute direction et on va vous arranger un package, comme on dit, les sujets cette semaine, on en a plusieurs. Euh, après les hausses de taux, est-ce que les baisses de taux s'en viennent? Bien là, on a des bonnes nouvelles, vous allez voir. On va jaser de ça. L'économie américaine qui roule à fond de train, ça veut dire quoi ça? Année électorale 2024, encore des hausses de tarifs d'électricité qui s'en viennent. Oui. Ça, ça ne lâche pas. Hein? Les, les Hydro-Québec qui fait 4,5 milliards de profit net en un an. Des records absolus, mais on continue à hausser les tarifs d'électricité. Jusque où la chute des marchés boursiers s'arrêtera. Vous l'avez vu, là, ça a droppé pas mal. On va parler de ça. Bud light! Et la UFC retombe en amour. Bud Light s'est brassé beaucoup dans la dernière année, je vous dirais. Donc Bud Light euh, se cherche des, des nouveaux amis. On va, en, on va voir si la UFC va être amicale. Le Bitcoin aussi. Hein, le Bitcoin a atteint les 35 000 US cette semaine. Donc, on, ça a retraité un petit peu, là, mais depuis le début de l'année, c'est 105 de hausse. On va jaser des crypto-monnaies, du Bitcoin, mais également les titres les plus performants de la semaine à la bourse, soit à Toronto et à Wall Street. Vous allez voir, il y a des, comme une rotation de stock qui commence à émerger. On va en jaser. Alors, bonne écoute! Est-ce que les hausses des taux d'intérêt sont terminées au pays? On le voit quand même, le ménage a été très bien orchestré. Ménage, en voulant dire qu'on a beaucoup nettoyé. Et ça fait en sorte que là, les hausses de taux, ça fait deux rencontres successives de la Banque du Canada dans lesquels euh, on dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux. On gèle les taux, on les garde au même. Euh, C'est le statu quo, comme on dit. Et euh, si on avait écouté les oiseaux de malheur, on devait avoir une hausse de taux au mois d'août. En fait, mois de septembre, parce qu'au mois d'août, il y avait une relâche. Donc, mois de septembre. Et par la suite, mois d'octobre, cette semaine, la Banque du Canada, a, euh, comme on dit, a fait statu quo. Donc, on, on a maintenu. Le taux directeur à 5 Et là, ce qu'on voit de plus en plus, les économistes affinent leurs prévisions. Et euh, pour certains économistes, c'est terminé. Il n'y aura plus de hausse. On vous l'a dit ici dans le podcast. Je pense que c'est terminé, les hausses de taux au pays. Le travail est fait. Les effets euh, sont très. Euh, ils réussissent très bien à mordre, comme on dit. Et ça mord très fort. On voit que l'inflation a diminué au pays, pas au Québec. Mais au Canada, si on prend toutes les provinces, ben les, euh, le le, le coût d'inflation, taux d'inflation a diminué au dernier mois et on va avoir des chiffres encore là, pour, euh, les, dans les prochaines semaines. Donc, Ce qui nous amène à des euh, scénarios. Puis là, les économistes parlent de baisse de taux éventuellement pour 2024. Et si on regarde un peu où on s'en va, les économistes de Desjardins là, dressent quand même un portrait assez bien précis, eux aussi, avait dit au mois d'août, c'est terminé les hausses de taux. Il n'y en aura plus, le travail est fait. Et c'est à peu près ça ce qu'on voit. Donc, eux ne voient pas de nouvelles hausses de taux. Encore là, tout peut, être, euh, tout peut changer. Mais vous le voyez, l'économie canadienne n'est pas l'économie américaine très mal en point. À peine si, au Québec, on est capable de sortir la tête de l'eau et on nage en zone euh, récession. On est l'économie très faible, peu de croissance à l'horizon pour les prochains mois. Même chose du côté canadien, donc euh, ce serait très surprenant. Puis là, vous le voyez, là, autour de vous, les ménages, les gens réhypothèquent leurs maisons, c'est-à-dire qu'on renouvelle les hypothèques, puis euh, on est obligé de, encore là, euh, rallonger les termes. Donc, tout ça qui est dans l'équation. Et là, ça fait dire aux économistes du mouvement Desjardins que se serait terminé. Et il euh, y aurait trois baisses de taux possibles en 2024, des baisses de 50 points de base chacune. Et euh, selon les économistes du mouvement des Jardins, en passant, Desjardins, c'est le plus gros prêteur hypothécaire au Québec. À peu près un prêt sur deux, c'est Desjardins qui le réalise. C'est autour de ça, le ratio. Et euh, ben, pour les euh, économistes du mouvement des Desjardins, ben, il y aurait trois baisses de taux en 2024. Donc, euh, premier trimestre, on garde ça à 5. Et deuxième trimestre, baisse de 50 points de base. Troisième trimestre, Baisse de 50 points de base et quatrième trimestre de 2024, 50 points de base de baisse qui nous amènerait à un taux directeur autour de 3,5 à la fin de 2024. Alors, c'est un peu le scénario qui roule. On regarde d'autres prévisions d'économistes. Certains parlent plutôt d'une baisse plus tard euh, à l'été prochain. Donc, euh, voyez-vous, là, on est un peu là, mais tout peut changer. Regardez comment l'économie aussi très d'humeur changeante. On regarde les scénarios guerre Hamas-Israël. Est-ce qu'on va s'enliser dans un conflit qui pourrait s'étendre au Moyen-Orient? Donc, on est là-dedans aussi. Donc, dans ce contexte-là, puis on regarde aller un peu les marchés boursiers, un peu tout ce qui euh, entoure l'économie et euh, croissance économique très anémique au Canada. On dit qu'au niveau mondial aussi, l'économie mondiale va être affectée. La Chine qui tente de sortir du bourbier aussi dans laquelle elle s'est enlisée avec les mesures COVID, COVID-0 en passant. Là. Très, ça a été très dévastateur pour l'économie de la Chine aussi. Et ça a amené un climat de suspicion. Donc, tout ça fait en sorte que les économistes de Desjardins et surtout la croissance économique qui sera absente 2024, tant au Canada qu'au Québec, en tout cas, ça va être très faible. Et tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que là, le tableau, la table est mise pour des baisses de taux début 2024, on parle peut-être du deuxième trimestre, là. à partir du mois d'avril, mai, juin, on pourrait, ça pourrait s'accélérer et ça, c'est des leviers aussi, n'oubliez pas que les banques centrales, pour remettre du gaz dans le, le réservoir, de l'oxygène aussi, bien, on, va, on a des leviers ces leviers-là, c'est les taux d'intérêt, donc ça sera à suivre. Pour l'instant, on le voit, là, le travail est fait, il sera terminé, quand vous regardez un peu... Les effets, bien, les effets mordent. Il y a des faillites. Il y une euh, économie ralentie beaucoup. On le sent. Et ça met de la tension. Ça ajoute aussi les coûts d'emprunt. sont très élevés pour les entreprises. Le marché immobilier euh, a beaucoup ralenti. Donc, je pense que le travail est fait. Et même, c'est le grand patron de la Banque du Canada qui a dit, écoutez, on a atteint un sommet, une entrevue à CBC, euh, jeudi soir. Euh, et euh, selon lui, lui, euh, c est, c est, on a atteint le sommet. Et là, on va... Euh, on garder pour baisser les taux en 2024. L'économie américaine refuse de ralentir. On a eu les chiffres du troisième trimestre pour euh, l'économie des États-Unis et clairement, c'est euh, une accélération que l'on observe du côté des États-Unis, alors qu'au Canada, c'est plutôt le contraire, on le sent, là ça s'est beaucoup refroidi, même que l'économie québécoise tourne au neutre, l'économie canadienne peine à euh, franchir euh, le positif en termes de, de croissance économique. Et du côté américain, troisième trimestre, 4,9 de hausse du PIB, de la croissance économique, en voulez-vous, en voilà du côté américain, alors que les hausses de taux, des taux directeurs, euh, des coûts d'emprunt ont explosé, tout comme au Canada, mais l'économie américaine très résiliente. Et là, comment on se dit, comment on va pouvoir être capable de freiner cette économie? Deuxième trimestre, on avait eu quand même 2,1 Là, on sentait, on disait, écoutez, ça va peut-être ralentir davantage. Mais non, 4,9 Alors, qu'est-ce qui va arriver on regarde un peu aller aussi les prévisions des économistes, des économistes qui, euh, grands économistes, des banquiers centraux, hein, qui regardaient aller en 2021 l'inflation en disant que ça ne sera que transitoire, ce qui n'a jamais été le cas. 2022, on disait à un moment donné, ça va ralentir et là, en mars 2022, on s'est mis à augmenter les taux directeurs, les coûts d'emprunt, les taux d'intérêt. Et euh, ça a été jamais vu depuis les années 80. Et euh, on a eu quoi, là, 10, 11 euh, hausses successives. Et euh, ben, aujourd'hui, le taux directeur aux États-Unis est entre 5,25 5,50. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On craint là, que l'économie américaine soit en surchauffe. On craint peut-être justement une hausse encore de la, du taux directeur de la banque des États-Unis, la FED, la réserve fédérale. Donc, ça sera à suivre aussi de ce côté-là. Mais on le voit, l'économie américaine ne lâche pas le morceau, comme on dit. Et euh, ce qui s'en vient pour euh, les uh, prochains mois pour l'économie américaine, bien écoutez, est-ce qu'on va euh, monter les taux? On veut freiner. On parlait on parle même de, de récession aux États-Unis. Là, on, pas du tout. Mais on, les économistes écartent maintenant une récession aux États-Unis pour les prochains mois. Pour l'an 2024, on le voit à 4,9 c'est très, très, très rigoureux. Et là, ben pour les, euh, les prochains mois, ben on pourrait peut-être euh, voir même encore des hausses de taux du côté de la Banque centrale, quoique les effets de la guerre aussi à Mars-Israël peuvent euh, mettre beaucoup de gens nerveux. Dans ce contexte-là, ben l'économie américaine ne ralentit pas, demeure très forte, création d'emplois aussi très forte. Donc, ça pourrait quoi pousser euh, encore la Banque centrale des États-Unis à augmenter son taux de directeur? Ça, ça aussi, ça sera à suivre la différence entre le taux de directeur américain et canadien. Clairement, l'économie canadienne n'est pas capable de suivre la cadence de celle des États-Unis. Il faut savoir que l'économie américaine, actuellement, est dopée par tous ces projets d'infrastructure, notamment. N'oubliez pas, 2024, année électorale, aussi très important de le rappeler. Euh, du côté américain, actuellement, il y a beaucoup de programmes, notamment le... Le Buy Reduction Act, euh, on veut beaucoup réduire euh, notamment l'inflation, mais euh, on veut réduire aussi, on veut investir beaucoup dans les, euh, les, les, les programmes de, de voitures électriques aussi, là, tout ce qui est énergie verte. Et là, c'est des coûts de milliards. Hein, on finance la construction d'usines de, de batteries, un peu comme à la Norvolt a fait ici au Québec avec euh, le gouvernement du Québec. Mais là, ici, aux États-Unis, c'est les grands de l'automobile qui sont tous en ligne et qui attendent des subventions pour des aides financières pour lancer des méga-projets d'usines, giga-usines, comme on dit, de batteries, de voitures électriques et de composantes. Donc, on est dans ce, cette logique-là. Donc, vous le voyez, c'est une économie aussi qui est beaucoup euh, dopée par des aides financières publiques, même que le gouvernement américain, on se dirige aussi encore là, vers un une problématique puisque le budget n'a pas été encore adopté aux États-Unis. On a reporté le tout au début octobre de 45 jours. Donc, ça va nous amener peut-être à la mi-novembre. Et là, ben, il y aura des décisions à prendre, notamment sur les aides financières qu'on accorde à tous ces grands joueurs de l'industrie, notamment microprocesseurs aussi, mais l'industrie automobile, parce qu'on veut battre la compétition chinoise. On veut que les, les Américains puissent construire sur leur territoire. Donc, beaucoup de protectionnisme associé à tout ça. La guerre, finance, euh, on finance euh, la guerre euh, Russie-Ukraine. On donne beaucoup d'argent à l'Ukraine ces temps-ci. On a envoyé aussi de l'argent à Israël. Donc, vous voyez là cette logique. Donc, une économie dopée qui pourrait peut-être aussi connaître euh, une année 2024 euh, exceptionnelle, année électorale. Je vous le rappelle, les politiciens voudront ne pas passer pour les mauvais dans l'histoire, donc on va continuer à investir massivement des fonds publics et on va continuer à s'endetter beaucoup aux États-Unis. Donc peut-être pour 2025, un atterrissage beaucoup plus abrupt. Mais pour l'instant, on ne voit pas rien là. 2024 pourrait être euh, une année euh, quand même exceptionnelle au niveau économique. Donc ça sera à suivre. Mais pour l'instant, l'économie américaine refuse de ralentir. qu'en pensent les Québécois. Les tarifs d'électricité vont continuer de grimper au Québec au cours des prochaines années. Cette semaine, quand même, une euh, sortie euh, qui a été médiatisée. Une entrevue privée là, offrait le grand patron d'Hydro-Québec, le nouveau grand patron, Michael Sebia, aux employés. Une conversation euh, dans un espèce de, de forum Zoom. Et euh, quand même, euh, on a eu des... des une explication assez courte, mais quand même assez directe. Une question d'un employé qui demandait à M. Sébia « Est-ce que les tarifs d'électricité vont continuer de monter? » Il a répondu « Oui, prochaine question, merci. » Donc, voyez où on en est. Ça fait quand même sortir le politique. Là. François Legault a dû intervenir cette semaine pour euh, tenter de calmer le jeu, rassurer les Québécois que le, les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec pour les résidentiels. Là. Les clients résidentiels ne montreront pas de plus de 3 C'est une promesse qu'il avait faite. Donc, on taponne beaucoup. Là. On est dans la, la, beaucoup le politique. Euh, on y va un peu à, à tâtons. On avait quand même... Tout ça était tr très bien régi par la régie de l'énergie, justement. On avait des mécanismes de fixation de prix pour justement enlever le politique de cette euh, façon de faire euh, très arbitraire, là de décréter qu'à 3 c'est le maximum que ça peut aller. Et si euh, Hydro-Québec a fait euh, beaucoup d'argent, de, de revenus, parce que c'était ça un peu devant la régie de l'énergie, on voyait, on, on comparait les revenus, les profits également, les taux de rendement reconnus pour des entreprises du type d'Hydro-Québec. Et euh, si c'était euh, plus élevé que la moyenne, ben on ramenait, dans le fond, on baissait les tarifs ou à tout le moins, on était capable de limiter l'appétit. Là, l'appétit, il y en a euh, beaucoup. On le voit, l'an passé, 2022, là, les profinettes d'Hydro-Québec, 4,5 milliards. L'année d'avant, 3,5 milliards. Donc, voyez-vous, l'Hydro-Québec est très rentable. Et quand on regarde un peu les tarifs d'électricité au Québec, 6,5 cents le kilowattheure. C'est les 40 premiers kilowattheures consommés dans la journée. Par la suite, on est rendu à 10,04 cents le kilowattheure. C'est quand même des hausses importantes au cours des dernières années que les Québécois ont dû subir. Je regardais au niveau commercial et euh, les petites entreprises. L'an dernier, ça a été 6,4 de hausse. Donc, ces commerces-là qui nous refilent la facture, ne demandez-vous pas pourquoi, à un moment donné, il y a de l'inflation importante. Bien, on a aussi dans la structure des coûts, notamment, les restaurateurs, les commerces, bon, on refile la facture aux clients. 6,4 de hausse, imaginez, l'an dernier. Et les tarifs... Euh, elle, la grande entreprise, c'était 4,2 résidentiel, 3 Et là, François Legault tente de calmer le jeu. Cette semaine a tenté de calmer le jeu en disant, écoutez, ça va être 3 pas plus haut. Donc, 3 quand même, c'est des hausses significatives pour les Québécois, alors que tout coûte plus cher. Et on le dit, là, au Québec, c'est particulier. On a quand même un besoin de se chauffer au moins six mois par année. Alors, euh, ça ne s'invente pas là, dans l'équation. pas pour rien qu'on a décidé, à un moment donné, de nationaliser L'hydroélectricité et l'électricité par une société d'État, c'était justement de limiter les hausses de tarifs de façon éhontée et permettre aux Québécois là, de pouvoir respirer avec leur compte d'électricité notamment. Donc, on est dans ce contexte-là et on nous dit qu'on va continuer à monter les prix de l'électricité dans les prochaines années, de voir comment tout ça va être reçu. Évidemment, tout ça peut être très dépolitisé. On l'avait. On avait un mécanisme devant la régie de l'énergie. Et même, il y avait eu des trop-perçus. Souvenez-vous, à l'époque, il y a eu quand même des trop-perçus. Et euh, on a redonné la moitié seulement des trop-perçus aux Québécois. Il y a, je pense qu'il y a un recours collectif qui est encore euh, pendant là, devant les tribunaux, qui pourrait forcer donc, au Québec de nous remettre justement l'autre partie des trop-perçus, qui nous avait été promis d'ailleurs par euh, le gouvernement de François Legault à l'époque dans l'opposition. Mais une fois au pouvoir, euh, vous savez comment c'est, on a changé carrément de discours. Et on a gardé l'argent pour les besoins de l'État. Et donc, Québec, mal en point aussi, hein, une société d'État qui peine à répondre à la demande, obligée même de canceller, de, de dire non à des projets. Il y a des entreprises qui quittent actuellement le Québec parce qu'ils ne sont pas capables d'obtenir les mégawatts désirés pour la croissance de leurs affaires. On peine à, à brancher aussi dans les délais des résidences, des quartiers. Donc, on dit à des promoteurs immobiliers, bien... Euh, Levez le pied, on ne sera pas capable de vous fournir de l'électricité. Tout ça, quand ça prend 15 ans à construire pour un barrage hydroélectrique, donc vous voyez dans quel état est aussi la société d'État qui a des besoins énormes en termes d'énergie, mais on ne sera pas capable de livrer tout ça. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez Hydro-Québec, très mal en point, un réseau mal entretenu aussi, on le voit. Euh, moindre vent, moindre incartade, la végétation, on a mal entretenu le réseau ne laisser pousser beaucoup de végétation autour des grandes lignes et ça fait en sorte que quand il y a un coup de vent, ben on perd le réseau pour plusieurs journées dans certains cas, certains cas c'est des heures aussi. Donc dans ce contexte-là, hydro Québec, il y a beaucoup beaucoup de travail à faire pour le nouveau PDG et lui tout bonnement nous répond ben oui, il y aura encore des hausses de tarifs au cours des prochaines années. chutera les marchés boursiers, quand même, depuis euh, la fin juillet, les chutes sont quand même spectaculaires. Il y a des, euh, des baisses importantes, notamment du côté du Nasdaq. Les titres techno qui, euh, là, on est en correction boursière du côté du Nasdaq depuis le 31 juillet. Voyez-vous, on est à moins 12 Le sommet avait été atteint le 31 juillet, 14 346. Et là, on regarde... 12 595, donc baisse de 12 depuis ce sommet-là. Donc, on est carrément entré en zone de correction boursière. La semaine dernière, on était autour de moins 8 par rapport au sommet. Là, mais là, on est dedans et là, bien, tout est possible puisque quand on arrive dans ces eaux-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui euh, déclenchent des ventes massives, et ça, ça peut être très dangereux quand on commence à vendre massivement. Donc, on lâche des, euh, des positions, et là, ça fait en sorte que ça peut euh, s'accélérer en termes de chute. Évidemment, c'est du côté technologique. On regarde quand même depuis le début de l'année, l'indice Nasdaq Composite, une hausse de 21,2 Donc, on peut comprendre que certains ne voudront pas nécessairement lâcher le morceau de tout de suite. Chose certaine, il y en a qui ont pris leur profit. Et là, bien, on est là. Aussi, le 200 jours, le moyenne mobile, on l'a fait aussi dans le cas du Nasdaq. Donc ça, ça aussi, ça peut être des signaux de vente importants. Je regarde le S&P 500 depuis le début de l'année, tu à moins 9 Donc on n'est pas encore en zone de correction boursière. On a euh, 9, 8, moins 9,8. On est près des 10 euh, Par contre, depuis le début de l'année, tu à 9 de rendement. Donc, euh, ce n'est pas encore la panique du côté du S&P 500, mais euh, ça sent quand même pas très bon. Le TSX baisse depuis le début de l'année d'à peu près 3 Et depuis le sommet du fin juillet, là, on est à moins, quasiment moins 8,4 Et euh, le Dow Jones, même chose. Là, on est en, en relâche total, donc euh, un petit peu moins violent. Mais quand même, on le voit clairement. Les marchés boursiers, les investisseurs ont pris leur profit. Qu'est-ce qui s'en vient? Je regarde les earnings. Là, là. On est dans la saison des résultats financiers. Vous l'avez vu cette semaine. Les banques ont bien, ont bien fait. Après ça, les technos on somme toutes bien fait, à l'exception peut-être de Google qui a déçu par rapport aux revenus générés par l'info nuagique, le cloud. Mais quand même, on le voit. Ce n'est pas si mauvais que ça. Microsoft a bien fait. Alors, dans ce contexte-là, des analystes, il y en a beaucoup qui sont pessimistes. Hein. On va voir descendre, on pourrait voir, selon certains, on pourrait voir le SP 500 descendre autour des 3008, 3900 d'ici la fin de l'année. D'autres, plutôt, sont à 4008, 4009. Ils s'attendent à un rallye là, au cours des prochaines semaines pour terminer l'année. 4008, 4900 points. Ça va de tout au tout. Évidemment, la géopolitique embarque là-dedans. On dit que la Chine, très, très euh, déçue là, de son économie. On a, comme annoncé aussi, des plans de relance de plus de 130 milliards de dollars du côté de l'économie chinoise. Est-ce que tout ça va porter les fruits? Le pétrole qui a relâché aussi, qui pourrait repartir assez rapidement vers le haut. Le conflit Moyen-Orient aussi. Alors, le Hamas euh, et Israël, tout ça est inquiétant. L'Ukraine en toile de fond avec la Russie, vous voyez. C'est pas terminé. Donc, dans ce contexte-là, bien, écoutez, il y a euh, peut-être des occasions d'achat. Évidemment, surveillez euh, l'indice VIX. L'indice VIX a flirté cette semaine avec les 21 points. Si on passe les 21 points, là, ça peut être euh, du 30, puis du 35, puis du 40. Et là, bien, ça serait la dégringolade totale. Ça pourrait être un coup de grâce. Alors, euh, surveillez l'indice VIX, si vous voyez que l'indice VIX. 100 balles, bien là, ça pourrait être un relâchement. Évidemment, depuis le début de l'année, le S&P 500 est beaucoup porté par les technos. Les technos étant nos sept magnifiques titres comme Apple. Apple a de la misère ces temps-ci. On va avoir les résultats financiers d'Apple la semaine prochaine. Tesla aussi. Des gringolades, Tesla. Le titre, c'est beaucoup... quoi. On on avait atteint les 293 dollars l'action plutôt cette année, là, on est autour des 205-200 dans ces eaux-là. Nvidia aussi qui a dégringolé. Euh, Microsoft fait bien. Euh, Google s'est fait brasser cette semaine, Alphabet. Et Meta a bien fait aussi, surprenant. Euh, quand on regarde Meta aussi, regardez, là, 24 moins de travailleurs chez Meta par rapport à la même, même période l'an dernier. Donc, on a vraiment euh, manœuvré. Est-ce qu'on pourrait avoir encore des mises à pied dans les technos? Ça pourrait être aussi... Euh, les scénarios envisageables. Donc, euh, les technos qui traînent euh, qui traînaient le marché, bien là, traînent moins. Donc, ça, c'est peut-être l'indice. Et là, bien, à un moment donné, il va peut-être y avoir des rachats massifs aussi puisqu'on arrive dans les, euh, les, les zones d'Aubaine. Donc, euh, ça va peut-être aussi sauver cette fin d'année boursière. sur certaines ce n'est pas terminé. Est-ce qu'on aura un Santa Claus Rally, un rallye du Père Noël? On en a habituellement un à chaque année. Est-ce que 2000 euh, 23 francs exception, Ça sera à surveiller. Bud Light et la UFC viennent de retomber en amour. Grosse transaction... Euh annoncé plus tôt cette semaine une transaction quand même euh, d'affaires entre la marque Bud Light qui appartient à brasseur anheuser Bush, InBev et la UFC sport de combat notamment dans l'octogone et c'est un re retour aux sources si on veut pour Bud Light qui avait été le commanditaire officiel de la UFC il y a une quinzaine d'années et depuis, on avait délaissé le marché de la UFC. Mais évidemment, il y a un gros scandale plus tôt cette année concernant Bud Light aux États-Unis. On avait euh, financé des campagnes, notamment avec des transgenres. Et ça a mal passé du côté de la clientèle de base de Bud Light. Il y a eu un bon appel au boycott. Il y a eu quand même des mouvements très violents. Et Bud Light a perdu son titre de, numéro un, de bière numéro un aux États-Unis, hein, déclassé par Modelo. Modello qui appartient à une BEV, mais aux États-Unis, ce n'est pas, modé... pas euh, Another The Bush là, qui détient les droits sur la Modello, C'est plutôt Constellation Brand. Donc, euh, ça a beaucoup fait jaser ça. Et là, ben, on le sent, là, les marques qui font beaucoup d'activisme social, ben, à un moment donné, il y a une limite à ça. On en a déjà parlé dans le podcast. Et là, ben, je pense qu'on a constaté chez Another Bush que les, euh, les clients euh, sont très, très pointilleux, hein? Donnez-nous de la bière, mais ne faites pas de la politique et surtout, ne, ne, ne nous dites pas comment penser. Donc, tout ça a fait en sorte que euh, la bière Bud Light a eu beaucoup de problématiques. Et là, bien, on revient à la base. La Bud Light associe beaucoup à la NFL, au hockey, la Ligue nationale de hockey notamment, des, des événements de sport, notamment sport assez de contact. Et là, on revient à la UFC. Contrat très lucratif. Là, on dit que c'est le plus lucratif contrat jamais signé par la UFC avec un commanditaire. On parle quand même d'un deal qui pourrait tourner autour de 200 millions de dollars pour plusieurs années. Ça va débuter le 1er janvier prochain. Donc, Bud Light se rapproche de sa base, sa base naturelle de clients. Et euh, ben, avec la UFC, une entente euh, multimillionnaire, -milli qu'on va dire, plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà, donc euh, on va voir le titre de The Bush à la bourse de New York se fait brasser quand même. là On était euh, début de l'année autour des 60 on est descendu, même on est monté autour des 66 à la fin mars. Et avec le scandale, ben, ça a fait en sorte que ça beaucoup euh, fait fluctuer le, le titre. Et là, ben, autour de 53, 38, 53, 50 pour le titre. Dans nos bouche, on dit que les ventes ont augmenté l'an dernier. On a la corona dans le portefeuille. Et euh, ça a été aussi pour euh, les buveurs de bière un recentrage. Donc, est ce qu'on veut reconquérir? Je pense qu'on veut reconquérir le cœur des buveurs de Bud Light. La marque Bud Light demeure quand même très forte aux États-Unis, mais euh, on revient à la base. Alors, euh, re, comme mariage de raison entre Bud Light et la UFC. Du Bitcoin a poursuivi son ascension cette semaine et quand même c'est une ascension spectaculaire quand on regarde un peu le la graphique et là on a atteint les on a flirté avec les 35 000 même à un moment donné on a atteint les 35 000 dollars US au moment où je vous parle 34 164 dollars donc c'est quand même une montée là à 26 000 $US, peut-être une semaine et demie, près de deux semaines. Donc, vous voyez, là, pour le Bitcoin, c'est quand même une hausse spectaculaire. Depuis le début de l'année, le prix du Bitcoin s'est apprécié de 105 On est à 16 605 $US. Et là, on parle de 34 164 Que s'est-il passé? Bien, clairement, là il semble avoir un mouvement où là on aurait, on aurait le feu vert aux États-Unis pour euh, vendre des fonds négociés en bourse, des ETF de Bitcoin au comptant. On les a au Canada, on a des, euh, des possibilités d'acheter des fonds négociés en bourse, des ETF, euh, Bitcoin, Ethereum notamment, mais aux États-Unis, on n'a pas ça. Et la SEC, la, 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 la Security and Exchange Commission, le, le gendarme des marchés boursiers, très, euh, très réfractaire au Bitcoin, le grand patron de la SEC... Euh, d'un outil pour les fraudeurs. Donc vraiment, euh, et là, ben, on le voit, l'entêtement de la SEC, ça fait en sorte qu'on interdit des euh, ETF de Bitcoin au comptant. Les compagnies qui veulent euh, lancer ces euh, ETF-là sont allées devant les tribunaux. Et cette semaine, il y a quand même un juge là, qui a dit que la SEC avait erré. Et là, ben, il faudrait qu'il y ait une décision éminemment. Pour avoir une décision, BlackRock, le méga puissant fonds d'investissement parle lui aussi de lancer un ETF Bitcoin. On a Cathie Wood avec Ark Invest aussi. D'autres grandes banques qui parlent aussi de lancer des ETF Bitcoin. Donc, voyez-vous, il y a une grosse demande. On parle quand même d'une poussée qui pourrait être de 300 milliards de dollars dans le Bitcoin. Évidemment, le Bitcoin, c'est limité. Il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin en, une, en circulation dans 2040. Actuellement, il y en a plus de 19 millions. On en donne beaucoup. Euh, pour euh, produire la chaîne de blocs Et là, en 2024, mois de mars à avril, il va y avoir un halving, c'est-à-dire qu'on va diminuer les frais que l'on offre là, pour euh, euh, participer à la chaîne de blocs, le Proof of Work, parce que quand on participe avec nos ordinateurs à la, la création des chaînes de blocs, donc des transactions de Bitcoin, bien, ça fait en sorte qu'on est rémunéré. Et euh, à chaque fois qu'il y a des halvings, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre de la rémunération, bien, ça fait en sorte que les prix augmentent beaucoup aussi. Donc, euh, ça va être à suivre. On prévoit là, quand même une forte montée. Et là, bien, avec ces ETF-là, crypto-monnaie, Bitcoin, bien, ça pourrait être une impulsion dans le marché. Sachez aussi que le nombre de baleines, c'est-à-dire les grands, grands détenteurs de Bitcoin, bien, en ont encore davantage. Eux gardent leur Bitcoin, donc ça fait en sorte que les frais de rareté sont là il y a une, euh, une offre limitée pour une demande assez accrue. Donc, ça va faire en sorte que même les, les institutions financières en achètent du Bitcoin ces temps-ci. Donc, ça limite quand même l'accessibilité au Bitcoin. Et là, ça fait en sorte, c'est là que fait la demande. Donc, le prix va exploser. Est-ce que c'est ça qui s'en vient? Euh, les analystes sont de, très confiants. Certains analystes croient là, que l'hiver crypto, il faut savoir que le Bitcoin... En novembre 2021, il a quand même atteint les 64 400. Et depuis ce -là, ça avait été un retrait. On, a, on parlait d'hiver crypto, mais là, on repartirait. On partirait dans un nouveau cycle, donc ça va être à suivre. Et ceux qui veulent acheter euh, des bitcoins, pas nécessairement sur des plateformes comme Coinbase, Binance ou autres, vous pouvez le faire à la Bourse de Toronto. Il y a des ETF, BTTC.B notamment. C'est un fonds euh, de crypto-monnaie à Bitcoin. Au comptant. Et vous pouvez acheter, je crois que le titre a pris là, quasiment 15-20% depuis une semaine. Donc, euh, à suivre, vous pouvez le faire aussi en Ethereum, la crypto-monnaie Ethereum. Donc, à suivre, le Bitcoin est en feu et euh, semble avoir euh, un mouvement euh, favorable là, à sa réglementation aussi, parce qu'on va réglementer ça Éventuellement, euh, on, les gouvernements veulent aller chercher des revenus. On pourrait taxer ces transactions-là. C'est le but aussi, là, avec la création des ETF au Bitcoin au comptant. Mais on va être capable aussi d'aller chercher des, euh, des, des, des gains d'impôts. Les, les gains seront maintenant imposés. Donc, ce qu'on n'avait peut-être pas nécessairement par le passé, tout dépendant si on déclarait ou pas ces gains. Donc, pour les, euh, les autorités réglementaires, bien, là, on voit des dollars potentiels. Donc, euh, à suivre le cours du Bitcoin. Dure semaine pour les euh, marchés boursiers, mais quand même, il y a eu des, euh, des bons coups à faire. Évidemment, euh, tout ça euh, demeure quand même euh, relatif là, dans la mesure où, euh, ce n'est pas des grands rendements, mais quand même, il y a eu des titres qui se sont démarqués. Donc, on va jaser des titres les plus performants au cours de la dernière semaine en termes de performance boursière et non en termes de euh, popularité au niveau des, euh, des nombres d'échanges de, 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 de titres, de, de, qu'on dit de volume de transactions. Mais vraiment, la performance boursière, donc Fortis euh, quand même une semaine euh, relativement bonne. On parle d'une hausse de près de 3 cette semaine. Et depuis le dernier mois, c'est 7,7 Fortis, utilité publique, on produit d'électricité notamment. Donc Fortis, un joueur euh, à surveiller. Dollarama, quand même une bonne semaine, 2,3 de hausse. Depuis le début de l'année, le titre de Dollarama est en hausse de 21,5 Restaurant Brand, on en a parlé la semaine dernière, hausse de 1,5 et depuis le début de l'année, c'est 4,9. Donc, c'est un titre qui est en réveil, si on peut euh, dire, depuis les dernières semaines. Emera, euh, qui a monté de 1,4 Depuis le début de l'année, c'est une baisse de 10 10,7 Donc, vous voyez, là il y a des titres qui commencent à se réveiller, ce qu'on commence à avoir dans le radar, certains titres qu'on avait délaissés. Cameco aussi, hausse de 0,8 Depuis le début de l'année, ce titre-là a monté de 72 Enbridge... Gaz Le prix du gaz ont monté cette semaine, 0,6 de hausse. Et depuis le début de l'année, c'est moins 16. Donc, c'est un titre qui pourrait faire euh, une reprise euh, peut-être au cours des prochains mois. Ça pourrait revenir dans le radar. Penbina Pipeline, 0,5 de hausse cette semaine. Alors, Penbina, dans le, notamment dans le gaz naturel et Canadienne Nationale, hausse de 0,4 Donc, c'est un peu euh, les meilleures performances du côté canadien de la dernière semaine, du côté américain, on en a aussi des, euh, des titres qui ont performé. Alors, si je regarde rapidement, en termes de performance depuis la dernière semaine, ben Next Era Energy, voyez-vous, les titres énergétiques, près de 10 9,9 de hausse. Et ça, c'est un titre qui s'était fait beaucoup brasser depuis le début de l'année, moins 31 Donc, voyez il commence à avoir un retour des titres énergétiques dans les radars des investisseurs. American Tower, 9,8 de hausse. C'est un titre qui est en baisse de 17 depuis le début de l'année. Verizon aussi, de très bons chiffres cette semaine. des résultats, des earnings, 9,1 de hausse. Et ça, c'est un titre qui, depuis le début de l'année, n'était plus dans le radar, était à moins 12 Donc, voyez-vous, là, c'est racheté cette semaine. Donc, on le voit, les télécoms, qui au Canada aussi, les télécoms se sont fait brasser beaucoup, pourraient revenir dans les radars. Donc, euh, mettez ça à votre agenda, là. Les BCE, les TELUS, les Rogers notamment, des titres à surveiller. RTX Corp, point, plus 7 cette semaine de rendement. Merck, Merck la, les euh, pharmaceutiques Merck, euh, plus 5 de rendement cette semaine. IBM, 4,2 T-Mobile, voyez-vous, les, 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 comme on dit, les télécoms. T-Mobile, e plus 3,7%. Coca-Cola, très bon chef aussi. 2,7%. Alibaba, 1%. Et Netflix, 0,5%. Après ça, c'est du rouge, tout le monde. Donc, vous voyez, là, ça, c'est les titres américains les plus performants au cours euh, de la dernière semaine. Si je regarde depuis le début de l'année, là au niveau des titres les plus performants, c'est Nvidia, 175% de hausse. Meta, 139%. Tesla, 67%. Uber, 64%. Hillai Lilly, 55%. Adobe, 52%. Salesforce, 48%. Broadcom, 47%. Et AMD, 44%. Donc, c'est un peu les titres depuis le début de l'année américains là, du côté de Wall Street qui sont les plus performants. <t 'en>